0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'Église Momentum. Vous pouvez reprendre vos places. On est heureux de pouvoir être ensemble. Il y a aussi tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement Je suis heureux pour euh, de pouvoir prêcher euh, ce premier. Euh, message de l'année après ce magnifique euh, temps de louange de pouvoir euh, ensemble ouvrir la parole de Dieu parce que je crois que sa parole demeure éternellement. Est-ce que vous le croyez ça Les années peuvent passer, la fleur peut euh, éclore et un jour tomber, se faner, mais la parole de Dieu reste et demeure éternelle. Avec des principes qui peuvent bouleverser, changer nos vies et nous aider à vivre pleinement ce que Dieu désire que nous puissions vivre dans nos vies, alors que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent ce Dieu magnifique qui veut nous faire vivre. Encore une année. Euh, une année exceptionnelle. Alors, euh, en tant que pasteur et avec toute l'équipe pastorale, avec mon épouse, nous vous souhaitons une merveilleuse et magnifique année. Est-ce que vous désirez vivre une magnifique année À tous ceux qui sont là, à ceux qui sont euh, derrière leur écran, vraiment, on vous souhaite de passer. Je vous souhaite de passer une magnifique année, que la grâce de Dieu vous accompagne dans les 365 jours euh, qui va y avoir euh, devant nous, que les plans et les projets de Dieu deviennent nos plans et nos projets, que la volonté de Dieu dans le ciel, devienne sa volonté que nous puissions l'accomplir ici-bas sur cette terre. Vraiment, que cette, vous savez, chaque année est porteuse, en règle générale, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de résolutions, chaque nouvelle année est porteuse d'espoir, est porteuse de résolution, est porteuse de euh, plein de choses extraordinaires. Mais si vous êtes sage, et je crois que vous l'êtes... Et que vous avez un peu de vécu, et je pense que certains vous avez du vécu, vous savez aussi bien que moi, mes amis, que ce n'est pas le fait de franchir une date qui nous fait rentrer dans une nouvelle dimension. Vous comprenez Les années peuvent passer, il y en a pour vous, 2019 a été comme 2018 et comme 2017, etc. Et en fait, si on a un peu de sagesse et un peu d'intelligence, on sait que ce n'est pas le fait de passer du 31 décembre au 1er janvier ou du passé de, de passer du je sais pas moi, du 5 mars au 6 mars, ce n'est pas le fait de changer une journée qui fait que notre vie change. C'est ça la réalité. Et, et j'aimerais nous interpeller ce matin, moi le premier, à avoir cette notion et cette conscience. Qu'est-ce qui finalement est important Est-ce que c'est de, de, de passer une nouvelle année ou plutôt de rentrer dans une nouvelle dimension C'est quoi le plus important C'est une nouvelle année ou une nou nouvelle dimension On doit comprendre que Dieu travaille dans nos vies à travers des saisons. Il y a des saisons dans nos vies. Euh, ceux qui euh, sont un peu euh, connaisseurs et familiers avec euh, avec la parole de Dieu, on sait que dans la Bible, euh, dans l'original, euh, par exemple, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il y a plusieurs mots pour définir le temps. Le temps. Euh, par exemple, un des mots. Il y a deux mots euh, essentiels. C'est le mot euh, Kairos et le mot Chronos. Euh, le mot Chronos, euh, je l'ai mis sur une diapo. Le mot Chronos, ça veut dire c'est là où on tire chronomètre, chronologie, etc. Le mot chronos, ça veut dire le temps chronologique, le temps de notre calendrier. On était le 31 décembre 2018, nous sommes passés au 1er janvier 2019. Ça, c'est le temps chronos, c'est le temps qui passe, c'est euh, les, les, euh, janvier, février 2017, 2018, 2019. Et à l'intérieur de ce temps chronos, il y a ce qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, ce sont des rendez-vous. Ce sont des temps fixés par Dieu, la saison voulue, pour qu'arrivent les choses. Et on sait que ce qui change nos vies, c'est au-delà du temps chronos, la chronologie qui passe, c'est lorsque nous vivons des kairos, c'est-à-dire des temps fixés par Dieu, que nous avons une révélation de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut accomplir, et que nous rentrons pleinement dans ce que Dieu a prévu. Mais pour ça, pour ça mes bien-aimés, il faut que... Au-delà de, du temps qui passe, on doit avoir une révélation de ce que Dieu veut faire et accomplir. C'est la révélation de ce que Dieu veut accomplir dans ma vie, dans la vie de mon foyer, dans mon ministère, dans mon service, dans euh, mon appel, dans ma mission de vie, dans mon job, dans mon travail, dans mon business. C'est de comprendre ces choses-là, d'avoir cette révélation qui m'aide à aller plus loin. Regardez ce que la Bible dit. « Quand il n'y a plus de révélation... » Et ça, peu importe le nombre des années qui passent, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Comprenez-vous En fait, on a besoin d'une révélation pour rentrer dans une nouvelle dimension. Lorsque Pierre est dans une barque, euh, c'est la tempête autour de lui, peut-être c'est la tempête pour certains en ce moment, et il est dans une barque, et là on a beau lui dire, tu sais, on vient de passer du 31 décembre au 1er janvier, lui il est dans sa barque avec d'autres amis et c'est la tempête, pour lui ça change rien, c'est pas parce qu'on vient de changer au niveau du chronomètre que ça change quelque chose dans sa situation, et là vient sur la mer euh, Jésus qui marche et qui va dans leur direction et la plupart des gens crient parce qu'ils pensent voir un fantôme mais Pierre a une révélation il croit que c'est Jésus, et parce que Pierre a eu cette révélation, Pierre a quitté sa barque et a commencé à vivre une nouvelle aventure, il a commencé à marcher sur l'eau, vous comprenez, c'est la révélation qui l'a amené dans une nouvelle dimension, lorsque euh, Moïse qui était un meurtrier, il avait été une personne, il a dû s'enfuir, il s'est retrouvé dans un désert, 40 ans dans un désert, et là au milieu de son désert il va avoir une révélation, ce buisson ardent qui brûle sans se consumer. Et lorsque Moïse a eu cette révélation, il est rentré dans une nouvelle dimension et Moïse est devenu le libérateur pour le peuple d'Israël. Comprenez-vous Lorsque Saul de Tars qui était un meurtrier, lorsque Saul respirait le mort et la menace et qu'il jetait les chrétiens en prison et tout ça c'était bien légal et il faisait, il détruisait l'église littéralement. Et un jour alors qu'il est en route pour Damas, il va avoir sur le chemin de Damas une révélation, une lumière qui va briller. Paul va, Saul de Tars va réaliser qu'il persécute Jésus et cette révélation va l'amener à rentrer dans une nouvelle dimension. Saul de Tars, le destructeur d'église va devenir le grand apôtre Paul, le fondateur d'église. Comprenez-vous Au-delà de changer d'année, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir une fraîche révélation de ce que Dieu va accomplir, et cette révélation va nous amener à rentrer dans une, dans une nouvelle dimension. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important n'est pas de changer d'année, de rentrer dans une nouvelle année. Ce qui est important, c'est de rentrer dans une nouvelle dimension de ce que Dieu veut faire pour nous. Alors, en ce début de l'année, on va débuter une nouvelle série de messages que j'ai intitulé, que intitulé Fondation pour une nouvelle dimension ». Que nous puissions poser les fondations, mais une fondation spéciale, une fondation qui va nous amener à avoir cette révélation, qui va nous propulser dans cette dimension pour ainsi, pour ainsi accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Pour que nous puissions littéralement changer de paradigme. Vous savez ce qu'est le paradigme c'est quoi un paradigme Alors, il y a plusieurs définitions sur ce qu'est un paradigme. J'ai regardé plusieurs, que ce soit scientifique, que ce soit euh, médecin, coaching, psychologique, etc. Il y a plusieurs définitions sur le paradigme et j'ai trouvé une définition que je trouve extrêmement intéressante et que j'aimerais vous lire. Regardez ce qu'est un paradigme. Un paradigme est une croyance que l'on prend pour la vérité, au point qu'elle surdétermine notre façon de penser. Et des moments où nous sommes... Nous sommes bloqués dans un paradigme et nous ne pouvons pas aller plus loin parce que nous sommes convaincus de certaines choses. Et tant que Dieu ne vient pas nous donner une révélation comme Moïse dans son désert, comme Pierre dans sa barque, comme Seul de Tars dans sa folie, tant que nous sommes bloqués dans, ce, dans un paradigme et que nous n'avons pas une fraîche révélation, nous ne pouvons pas passer à une étape supérieure. Je vous donne un exemple très simple, vous allez vraiment très très facile à comprendre, euh, vraiment pour euh, vous donner une image claire sur ce qu'est un paradigme. Imaginez avec moi, okay vous avez un peu d'imagination, imaginez avec moi, hein, vous êtes euh, dans je sais pas, euh, le tram ou euh, le métro ou euh, le train, etc. Peu importe, vous rentrez, vous êtes dans un wagon et là vous êtes assis au milieu de l'après-midi et vous êtes 5 ou 6, okay assis avec vous on va dire. Et là, c'est tranquille, euh, tout le monde est en train de lire, de texter, etc., pas de bruit, etc. Et là, rentre dans le, dans le métro, rentre dans le wagon, il rentre un homme avec deux garçons, un papa... <coughs> Et ses deux fils. Et alors que le papa et ses deux fils rentrent, le papa va tranquillement s'asseoir et les deux fils, waouh, là c'est balèze. Les deux garçons crient, courent dans tous les sens. Et toi, tu es là, tu les vois faire, tu vois le papa qui bouge pas, tu te dis, mais c'est quoi le délire Et là, littéralement, tu vois les gamins, les gamins, ils sont en train de courir sur les sièges. Il y en a même un qui tend les jambes comme ça pour passer de l'autre côté. Et là, tu regardes le papa, tu te dis, il va bouger quand même. Non, le papa bouge pas. Et là, tu vois les gamins qui courent là dans ta tête, tu as envie de faire un croche-pâte à un gamin, mais tu oses pas trop quand même. Et, et, et là, tu, tu regardes le père et tu te dis, mais, et, et qu'est-ce que vous dites dans vos têtes quand c'est comme ça Tu te dis, mais c des, c est, c est, c est, ils sont mal éduqués ces enfants. Ils sont mal élevés, c'est pas possible, c'est inadmissible. Et c'est quoi ce père qui laisse faire ses enfants comme ça Vraiment, c'est un mauvais père, il est absent, c'est vraiment rien l'autre, il est dans ses pensées, il n'en a rien à faire. Et là, tout le monde, pas que toi, les cinq autres autour de toi, tout le monde pense la même chose. Et à un moment donné, t'en as tellement marre, tu te retournes le papa est assis à côté de toi, tu te retournes et, et là, d'une manière polie, d'une manière indirecte, tu aimes le papa et tu dis, euh, ils ont de la vie, hein, vos enfants, hein et là, le papa te regarde, les larmes commencent à monter, et il te dit, tout simplement, on vient de sortir de l'hôpital, leur maman vient de mourir. C'est leur manière d'extérioriser les choses, et moi, je suis complètement hébété. Là, d'un seul coup, on change de paradigme. D'un seul coup, alors que tout le monde dans le tram pensait que c'était des mal éduqués, que c'était un mauvais papa, d'un seul coup, parce que j'ai une révélation de quelque chose, d'un seul coup, ma colère laisse place à la compassion. Je commence à comprendre, à la compréhension, à tout ce qui est en train de passer. Vous comprenez C'est ça, changer de paradigme. J'ai mes idées, je pense que c'est comme ça, je suis bloqué dans une situation, et d'un seul coup, il y a une parole, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est une explication qui arrive, et d'un seul coup, poum, je passe à la nouvelle étape. C'est ça changer de paradigme. Alors j'aimerais à travers, j'ai pris un temps pour présenter cette série de messages, mais ce que j'aimerais à travers cette série d'enseignements, de fondations, afin de passer dans une nouvelle dimension, c'est de regarder les ingrédients qui composent cette fondation pour, pour nous faire changer de paradigme, pour nous aider à aller plus loin avec Dieu. Vous savez qu'une fondation... La fondation, par exemple, d'une maison, une dalle d'une maison, elle va être composée de plusieurs choses. Il y a du sable, il y a du ciment, il y a du gravier, il y a de la ferraille. La fondation n'est pas faite que d'une seule chose. Il y a plusieurs choses qui, euh, qui permettent d'établir une bonne dalle, une bonne fondation, sur lesquelles on va ériger des murs et un toit. Et j'aimerais regarder aujourd'hui un des ingrédients. Et le titre de mon message d'aujourd'hui est le suivant. <rire> « ingrédient, L'ingrédient oublié pour une bonne fondation ». L'ingrédient oublié pour une bonne fondation. Laissez-moi vous poser une question et aidez-moi, n'hésitez pas. Quel est à votre avis l'ingrédient, souvent, que nous oublions pour avoir une bonne fondation qui va nous aider à aller de l'avant Aidez-moi, allez-y. De l'eau Ok, là je parle d'un point de vue euh, pour aller de l'avant, je ne parle pas euh, de, de la dalle en béton. <rire> je sais qu'il faut aussi de l'eau. Euh, aidez-moi Donnez-moi des, des ingrédients, l'amour, ah c'est un bon ingrédient, d'autres ingrédients, la patience, la prière, le courage, ça c'est un bon ingrédient ça, la sagesse, la foi, la communication, la force, l'espérance, l'obéissance, s'abandonner, tout ce que vous avez dit est juste génial, ça pourrait être des ingrédients, ça donne des pistes aux, aux prédicateurs, qui, à tous les prédicateurs qui sont là pour euh, peut-être des prochains messages. Mais c'est l'ingrédient souvent oublié, celui que je vais vous parler, et il a été oublié. Et pourtant, c'est un des ingrédients, lequel vous dites L'écoute, la prière Non, c'est pas ça. Même si tout ça, c'est bien qu'on s'entende bien. C'est quoi là vous, hé, là, vous voulez plus vous arrêter. On va le trouver le truc hein. La quoi, la parole la compassion, le, plein, le plat, le plat le ah le plan, c'est bon ça aussi. Non vous l'avez oublié, c'est l'ingrédient oublié. L'inventaire. non j'y vais, je continue maintenant. <rire> On veut la voir. L'ingrédient souvent oublié, c'est l'attention. C'est l'attention et vous allez voir que c'est un ingrédient extrêmement important pour pour aller de l'avant, l'attention est un ingrédient d'une grande valeur, premièrement l'attention est un ingrédient d'une grande valeur, que les gens se laissent facilement voler. La plupart des gens, parce qu'on n'y fait pas attention, parce que c'est l'ingrédient oublié, la plupart des, des gens que nous sommes, moi le premier, chacun, c'est quelque chose. Et l'ennemi, une des premières choses qu'il essaye de faire, c'est de nous voler, de capter notre attention pour que nous ne soyons plus attentifs à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Regardez ce que Jésus va dire. Faites attention et portez attention. Au, au Québec, on disait, c'est de l'anglicisme, c'est elle focus, sois focus dans ce que tu fais. C'est exactement la même chose. Faites attention que personne ne vous séduise. Ou, ou en d'autres termes, qu'une personne vienne capter votre attention dans un mauvais but. Et souvent, les amis, on se fait voler notre attention. Il y a un ennemi qui est là et qui fait tout pour voler notre attention. Le psaume 90, il est celui qui te délivre du filet de loiseau Il y a, comprenez ceci, il y a un ennemi qui nous tend des pièges. De la même manière, quand vous allez à la pêche, quand vous euh, faites toutes sortes de pièges, qu'est-ce que vous faites Vous mettez toujours un appât. C'est toujours comme ça. Au bout de l'hameçon, il y a un petit verre qui se balade. Il y, y a toujours quelque chose comme ça. Et, et la Bible nous parle, il est celui qui nous délivre du filet de l'oiseau-là. Il est celui qui veut nous tromper. Il est celui qui nous fait croire des choses. Et on va y aller, puis à la finalité, on s'aperçoit que c'est une catastrophe. Et il y a un ennemi qui est là, et qui est toujours en train de nous tendre des pièges. Et nous, on voit ça. Et, 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 et un peu comme la souris qui se jette sur le petit morceau de fromage. Elle voit que le petit morceau de fromage, son attention a été tirée, attirée par quelque chose qui lui plaisait. Mais la finalité, dès qu'elle va amener sa tête, boum, c'est et la réalité, on se fait souvent séduire, on se fait souvent voler notre attention, ce qui nous empêche de rentrer dans les plans et les projets que Dieu a prévus pour nous. Notre attention, au lieu d'être captée par notre épouse, au lieu d'être captée par nos enfants, au lieu d'être captée par ce qui plaît à Dieu, au lieu d'être captée par notre appel, notre mission de vie, par notre travail, par tout ce que Dieu désire, nous, 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 notre attention, est, nous sommes séduits, nous sommes capturés, nous sommes captivés par autre chose. Et ça vient voler le plan et le projet de Dieu. Et il y a un appel, il y a une révélation à avoir. Je dois faire attention à mon attention. Il y a un appel à faire attention à son attention. Je, je veux être attentif, je veux garder le focus, je ne veux pas me perdre, mais je veux rester dans les plans et dans les projets que Dieu a prévus pour moi. À qui et à quoi, mes amis, je donne mon attention C'est une vraie question que je vous pose. Aujourd'hui, à qui et à quoi nous donnons, vous donnez votre attention. Imaginez avec moi deux scénarios de vie. Premier scénario, tu te lèves et puis tu as plein de choses que tu désires faire dans la journée. Et là, tu t'assois sur ton canapé et tu prends ton smartphone. Et là, poum, il y a une notification, ça attire, ça capte ton attention. Hop, l'attention, hop, tu regardes, notification, Instagram. Ok, tu ouvres ton Insta, et là, tu commences à regarder ce que les gens qui ont liké ta photo, tu commences à regarder les commentaires, poum, autre notification. Et là, tu continues, poum, hop, Facebook là maintenant. Et là, tu commences à regarder, et là, tu commences à faire défiler, tu commences ce qu'on appelle à scroller, à défiler, et là, tu t'en reçois, tu t'en rends même pas compte. Et au bout d'un moment, tu regardes, là, ça fait une heure que tu es sur ton téléphone. Tu t'es fait voler ton attention. Une heure de ton temps. Maintenant, imaginez, versus un autre scénario, tu as une heure, c'est pareil, c'est exactement la même heure. La même heure, tu prends ton épouse, tu arrives le soir euh, du job, tu dis à ta femme, elle eh, vient, tu prends tes enfants, peut-être en bas âge, elle eh, venez, on va au parc, et là, tu vas t'amuser avec tes enfants, tu consolides tes liens familiaux, tu ris, vous chamaillez, vous prenez du bon temps ensemble. Et à la fin de cette heure là il y a un certain... L'autre heure c'était, il y avait de la frustration. Il y a comme, ah, je me suis fait avoir, ah, j'ai perdu ma journée. Mais là, lorsque tu as fait ça, d'un seul coup, il y a une joie, il y a un enthousiasme. Pourtant, les deux, c'est une heure. Mais vous n'avez pas donné votre attention au même endroit. Et il y a un appel à réaliser que d'une révélation de ce qu'est la puissance de l'attention. Là où je porte mon attention, est-ce que je porte mon attention, mon attention sur mon épouse ou sur une autre femme, sur mon mari ou sur un autre gars, sur mes enfants ou sur toutes sortes de choses qui sont complètement futiles dans la vie. Est-ce que je porte mon attention sur ce que Dieu veut faire et accomplir dans ma vie ou est-ce que je porte mon attention sur d'autres choses L'attention, c'est tellement quelque chose d'important. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez décidé d'avoir de porter votre attention sur la plus belle chose qui soit, sur la présence de Dieu, sur la louange, sur l'adoration et sur la Bible, sur ce que Dieu désire nous dire et nous amener à aller encore plus loin. Combien croient que, quand je porte, généralement, quand on sort de l'église, on est touché, on est encouragé, on a touché Dieu. En règle général, quand on a pris une heure de son temps et qu'on est venu à l'église louer, adorer Dieu, être encouragé par la parole de Dieu, généralement, cette attention que nous avons eue envers la parole de Dieu, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Et il y a parfois, nous fixons notre, ascension, notre attention sur des choses qui vont être néfastes. Et c'est tellement important d'avoir cette, cette notion. Écoutez bien, le temps, ça vous pouvez l'écrire en, en lettres d'or, le temps ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie. Les gens pensent que là, souvent on entend ce dicton, hein, le, 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 le temps c'est de l'argent. Non, c'est faux. Le temps ce n'est pas de l'argent, le temps c'est de la vie. L'argent fluctue les amis. Un jour, tu as de l'argent, un jour, tu n'en as pas. Il suffit que tu investisses, que tu vas vider tes comptes en banque avant que ça revienne ou pas. L'argent, c'est ça. Un jour, tu en as, un jour, tu n'en as pas. Un jour, c'est là, un jour, ça va, et un jour, ça vient. Comprenez ceci. Le temps qui est parti ne reviendra jamais. Le temps qui est parti ne reviendra jamais. Tous vos ratés de 2019, tous les moments où vous êtes laissé séduire par cet ennemi, ce, cet oiseleur qui vous a tendu des pièges, plutôt que de passer du temps avec, avec Dieu, plutôt que de passer du temps à vous occuper de votre épouse, de vous occuper de vos enfants, de vous occuper des choses du royaume de Dieu, à chaque fois que vous êtes laissé, le, le, le voleur est là, il perce et il dérobe, à chaque fois que vous êtes laissé euh, capter votre attention, vous êtes laissé séduire en 2019, ça ne reviendra pas. La seule chose que l'on peut faire aujourd'hui, c'est de dire maintenant, j'en ai conscience, j'ai cette révélation, alors je prends la décision qu'en 2020, je vais mettre des choses en place afin que l'ennemi ne vienne plus voler ce que je veux donner à ma femme, à mes enfants et à mon Dieu. Comprenez-vous C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Quand des moments, j'entends des gens. Imaginez un papa qui va voir, il a abandonné son enfant, il a fait aucun cas de lui, et puis à l'âge de 30 ans, il retourne voir son fils. Maintenant, il a 30 ans. Il lui dit, on va rattraper le temps. Tu ne rattraperas jamais rien. C'est faux, c'est terminé. Le gars, c'est parce que maintenant, il a 30 ans. Il ne va pas revenir comme un petit enfant pour que tu puisses lui faire ses devoirs et son bain. Il... C'est fini, l'adolescence, elle est passée. Ce que tu peux faire, par contre, c'est de dire, j'ai été absent, tu n'as pas eu mon attention les 30 premières années de ta vie, j'aimerais te dire, maintenant, je vais te donner toute mon attention. Mais on ne peut pas rattraper. On peut pas, ce qui est passé est passé. 2019, 100 euros, tu peux l'avoir sur ton compte, ça peut partir et ça peut revenir 2019, tu l'as eu qu'une seule fois dans ta vie dans ton compte et il ne reviendra plus jamais c'est pour ça que c'est important de dire je veux avoir cette révélation et je veux que 2020, je veux prendre le sang de mon passé afin que 2020, mon attention soit portée sur les bonnes choses, que je puisse avoir le focus, que je puisse focaliser sur les bonnes choses afin de vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Ce qui est réel maintenant, c'est que désormais, je vais donner toute mon attention pour mon roi. Actuellement, écoutez bien, j'ai fait des recherches très intéressantes, je vous en livrerai quelques-unes. Actuellement, les grandes firmes se livrent une guerre. Ils se battent pour obtenir votre attention. Nous sommes dans une économie de l'attention. Vous en doutez Vous en doutez Regardez les gens autour de vous, comment tout le monde est sur son téléphone. Vous avez regardé C'est impressionnant. Il y a ce qu'on appelle le GAFA. C'est quoi le GAFA C'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Le GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ils payent, écoutez bien, ils, payent des, euh, ils, ont, ils ont des gars, chacun sur leur comité de stratégie, et c'est littéralement, c'est pour capter l'attention. Et ils payent des gens des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de dollars. Ils payent ces gens-là qui toute la journée sont dans une pièce, les gars de Facebook toute la journée sont dans une pièce, et leur seule obsession, c'est comment capter l'intérêt des gens. Pareil pour Google, pareil pour, euh, pour euh, euh, Amazon, pareil pour euh, n'importe lequel, euh, Apple, etc. Ils il, il passent. C'est des gars qui ont des ou des femmes qui ont des cerveaux à 25 étages. Vous et moi réunis, on fait pas le poids. Vraiment, toute la journée, c'est ça leur job. C'est comment je vais capter leur attention. Vous imaginez, nous, quand on. Euh, L'église, on a aussi Facebook, Insta et des choses comme ça. Hein. Et nous, quand on fait un, un, un comité euh, là-dessus de deux heures, c'est une fois tous les quatre mois. Eux, et puis c'est gratis. Eux, c'est toute la journée, c'est 24 heures sur 24. Tu as des gens nuit et jour. Ils pensent, ils réfléchissent. C'est des centaines de milliers de dollars qui sont investis sur comment capter votre attention. Et ils mettent en place toutes sortes de techniques, de méthodologies. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des notifications. Tac, c'est un truc qui vient capter ton attention. Comprenez Vous avez remarqué, par exemple, quand vous êtes sur un. Euh, sur peu importe l'application, Insta, Facebook, n'importe, vous avez ce qu'on appelle le scroll. Ça si, c'est une méthode qui a été développée où tu peux défiler à l'infini. Autrefois, tu lisais ton journal, quand tu arrivais au bout de ton article, c'était fini. Là, en fait, tu peux faire ça non-stop. On, on peut te laisser le matin à tes toilettes à 8h du matin, on revient à 20h le soir, tu es encore en train de faire comme ça. Vous comprenez c'est toutes des techniques qui ont été inventées par des gens qui réfléchissent non-stop sur comment capter votre attention. Et pendant ce temps-là, tu ne vis pas la vraie vie avec les vrais gens, avec ta vraie femme, avec tes vrais enfants et avec ton vrai Dieu. Et il y a cette notion de, je, je ne veux plus me faire voler mon attention, je, je veux être, je, je veux regarder. Regardez, selon un rapport du Global Web Index, nous passons en moyenne deux heures par jour sur les réseaux sociaux, deux heures. Et 3h35 sur nos smartphones, parce qu'on travaille aussi sur les smartphones. Hein. Il y a le GPS, il y a les mails, il y a plein de choses. Mais 2h sur les réseaux sociaux. Et les utilisateurs de téléphone consultent leur appareil en moyenne toutes les 7 minutes 30. Peut-être depuis tout à l'heure que je parle, il y en a qui vous avez déjà regardé votre téléphone, vous l'avez pris. Il y en a que je vous ai vu. <rire> vous comprenez Et en moyenne, les gens regardent et consultent leur téléphone toutes les 7 minutes 30, ça c'est comme, c'est devenu un truc, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais. Tu regardes, et, et, et qu'on s'entende bien, j'ai un smartphone, j'ai Facebook, j'ai Insta, j'ai Youtube, j'ai Netflix. Hein. Mais il y a cette notion de, de, ils font tout pour que, pour nous rendre addicts. Et si on n'est pas sage, si on ne comprend pas la puissance de l'attention, alors on, on, on va se faire avoir. Et capter l'attention, qu'on s'entende bien, c'est quelque chose de normal. Tout le monde ici veut capter l'attention. Par exemple, moi, quand j'ai appris à prêcher, je me souviens, euh, euh, dans un de mes cours, quand on faisait l'introduction, notre prof nous disait que l'introduction servait. Et il nous disait ceci, il nous disait, ne prenez jamais pour acquis l'attention des gens. Captez leur intérêt. Ne prenez jamais pour acquis leur attention. Et, et, et quand tu es prédicateur, tu veux avoir l'attention. C'est pour ça qu'on n'aime pas quand le téléphone sonne quand les gens se lèvent, vont à gauche, à droite, parce qu'on veut l'attention des gens. Et on est tous comme ça. Euh, si euh, Le jour où tu es amoureux, tu veux capter l'attention de celle que tu aimes. Tu fais tout, tu lui dis « Ah, je suis là, j'existe, vous comprenez ?» Pareil, quand tu, quand tu es un employé, que tu veux gravir les échelons, tu veux capter l'intérêt de, de, de tes supérieurs. Si tu as un business, une entreprise de maçonnerie, on est à Bordeaux, du vin ou je ne sais quoi, tu vas tout faire pour capter l'intérêt de futurs clients potentiels. Comprenez-vous C'est normal de vouloir capter l'intérêt. Mais le problème, c'est que souvent, nous-mêmes, on est... On, on est hamsonné, je ne sais pas comment on peut dire, là, attraper. Euh, on, on, on se fait avoir. Et il n'y a rien de mauvais sur, sur, tout est pur pour celui qui est pur, mais on se fait avoir et au lieu de passer 5-10 minutes sur quelque chose, on se fait voler toute notre attention. Et au bout d'une heure, deux heures, est-ce que d'ailleurs vous avez noté un peu la, la différence de sentiment que vous avez quand vous donnez consciemment votre attention en disant « ok, je donne conscience », ou quand on te l'a prise par toutes sortes de méthodologies assez sulfureuses. Ce n'est pas le même ressenti que tu as à l'intérieur de toi. Et il y a cette notion, il y a des gens partout. Aujourd'hui, c'est la guerre à celui qui aura plus l'attention. Juste pour vous dire, moi en tant que prédicateur, je me souviens, j'avais lu ça, c'est quand même assez hallucinant, celui qu'on appelait au 19e siècle « le le prince, Charles Spurgeon, c'est un anglais, le prince des prédicateurs, à l'époque, hein, c'est pas une blague ce que je vous dis, à l'époque, vous savez comment il prêchait le gars Cet homme, ce pasteur, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, le meilleur prédicateur de la terre, vous savez comment il prêchait Il prêchait en lisant son message. C'est-à-dire qu'il prenait son message et il lisait. Il, alors bien sûr, il y mettait ses tripes, ses émotions, il y mettait tout, mais il lisait. Aujourd'hui, le prédicateur, il est derrière le pupitre et il lit son message, ça n'intéresse plus personne. Parce qu'on a tellement été excités. Mais là, il faut que ce soit le feu d'artifice. Hein. Vous comprenez Et il y a une étude, juste, c'est pas en diapo, mais je, je l'ai noté, c'est quand même assez exceptionnel et, et ça démontre bien ce que je suis en train de vous dire. Chaque année, notre capa capacité attentionnelle baisse. Euh, elle était en 1950, de plusieurs minutes. En 2000, vous savez à combien elle était, à l'an 2000, elle était, notre capacité d'attention en moyenne était de 12 secondes. En 2015, je pas les chiffres de 2020, donc il y a 5 ans en arrière, en 2015, elle était de 8 secondes. En d'autres termes, notre capacité d'attention est devenue inférieure à celle des poissons rouges. Ce pas une blague Ça ne veut pas dire qu'on est devenu moins intelligent que les poissons rouges, C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je parle de la capacité d'attention. Notre capacité d'attention est devenue inférieure à celle des poissons rouges et il y a une guerre et le Seigneur vient et dit que personne ne vous séduit que personne ne vienne capter votre attention et vous amène dans des choses et vous allez oublier de vivre la vraie vie vous allez oublier d'accomplir votre appel et votre mission de vie de prendre soin du royaume, de prendre soin de votre épouse de prendre soin de vos enfants il y, y a une réalité, il y a une guerre de l'attention et je veux faire attention les conséquences de ça impossible de travailler une heure sans se distraire vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines boîtes, euh, ils mettent des petites pièces où vous pouvez aller jouer de la guitare, où vous pouvez faire du flipper, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous savez pourquoi Parce que les gens ne sont plus capables de se concentrer plus du Nord. Ils ont besoin de s'oxygéner le cerveau. Et, 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 et tout le monde, maintenant, c'est comme ça, et je ne le critique pas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a 50 ans, 60 ans en arrière, les gens n'avaient pas besoin de ça. Ils arrivaient à rester focus, à avoir l'attention toute la journée. Aujourd'hui, nous, on est obligés d'avoir toutes ces choses-là. Impossible de lire 10 minutes. Sans passer à autre chose, impossible d'écouter quelqu'un sans détourner le regard, impossible de manger, excusez-moi, impossible de manger avec quelqu'un sans mettre son téléphone sur la table. Ça vous parle tout ça Votre attention est extrêmement précieuse. Alors gardez-la précieusement pour ce qui, pour ce qui vous est cher. C'est tellement important. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Je crois qu'il y a un appel à mettre. Tout à l'heure, on en parlait d'un plan. Moi, je sais que, par exemple, mon téléphone, parce que je suis comme vous, hein, le, moi aussi, ça m'est arrivé de passer une heure sur Facebook, hein, alors que je voulais juste y aller trois secondes. Ça m'est arrivé de passer deux heures sur plein d'autres choses, et alors que euh, sur à naviguer à gauche, à droite, et, et, et Netflix, et ceci, et cela, alors que j'allais juste... Et, et tout ça, ce n'est pas mauvais. C'est juste qu'il faut le cadrer, pour que l'ennemi ne vienne pas voler ce que Dieu a prévu pour nous. Moi, par exemple, je sais que mon téléphone, maintenant, il est dans le salon la nuit. Il n'est plus sur ma table de nuit. Vous comprenez Et c'est toutes sortes de choses de dire « Tiens, je passe 15 minutes, 15 minutes dans la journée, le matin, je, fais, je, pas, je regarde mes mails, je regarde mes notifications, et peut-être 15 minutes le soir. » Deux heures par jour, les amis, sur les réseaux sociaux, j'ai fait le calcul. 365 jours, ça fait plus de euh, 730 heures à peu près. 730 heures, quand on sait qu'on travaille dans un mois, environ 135 heures ou 140 heures, quelque chose comme ça, ça représente cinq mois de travail à temps plein. Ça fait bizarre en disant ça quand même, hein Cinq mois de travail à temps plein. Si vous y passez qu'une demi-heure, vous gagnez quatre mois. Vous gagnez quatre mois. Je viens de vous faire gagner quatre mois, les amis. Quatre mois Vous imaginez Quatre mois à t'occuper de plus de ta femme. Et toutes les femmes disent « Amen ». Quatre mois à t'occuper plus de tes enfants. Il y a une qui a crié fort « Amen ». Quatre mois à étudier plus la parole de Dieu. Quatre mois. C'est qu'on. on dit « Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Et on passe 700 heures là-dessus, les amis. Donc il y a une notion, et là je parle juste de ça. Et, et, et je le dis, je veux culpabiliser personne, j'ai tout, hein, j'ai Netflix, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Mais c'est juste de dire que personne ne vous séduise. Il est celui qui te délivre du filet de l'oiseau-l'or. Il y a toujours un appât, il y a toujours un piège, il y a une guerre pour capter... Et capturer votre attention. Alors j'espère que vous êtes avec moi, je ne me laisserai plus avoir et, et je vais mettre en place des routines pour aller de l'avant. Et deuxièmement, deuxièmement l'intro et le premier est assez long, le 2 et le 3 vont aller vite, ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, vous faites grandir, écoutez bien, ça c'est fort, vous faites grandir ce que vous arrosez d'attention. En fait ce que tu arroses d'attention va grandir, regardez, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton non, ton œil est toujours attiré par capté et, et, et attiré, son attention est toujours sur des choses ténébreuses. Alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres. Ce que tu vas arroser littéralement d'attention, c'est ce qui va, c'est ce que tu vas faire grandir. Vous savez, l'attention. <cười> C'est comme une bûche. Écoutez bien, c'est comme une bûche. Imaginez, il y a un feu. Il y a plusieurs feux. Et si je veux faire grandir un des feux, ben je prends ma bûche et là où je vais mettre ma bûche, c'est ce feu-là qui va grandir le plus. Donc là où je place mon attention, c'est là où il va y avoir le plus grand feu. On va faire un essai. Okay vous êtes capable de vous concentrer 10 secondes On n'est pas des poissons rouges quand même. Vous êtes capable de vous concentrer 10 secondes okay. Faites ça avec moi, il n'y a rien de bizarre. Je vous demande de vous concentrer, je vous demande de regarder, excusez-moi, je vous demande de regarder un instant, pendant 7-8 secondes, regardez votre pied droit, regardez votre pied droit et concentrez-vous sur votre pied droit. Vous le concentrez, allez, 1, 2, vous regardez bien votre pied droit, vous concentrez dessus, ok Tout, alors, Maintenant vous pouvez relever la tête, c'est bon, vous voyez, ce n'est pas 10 secondes. Et euh, Combien ont ressenti leur pied droit quand ils sont concentrés dessus Levez la main tous ceux qui ont ressenti, j'ai capté mon pied droit. Allez-y. Personne n'a ressenti son pied droit, c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague, s'il vous plaît. OK Quand je me concentre, et c'est parce que c'était 3 secondes, si vous ne l'avez pas senti, à la maison, faites-le 10 secondes, tu regardes ton pied, Tu regardes. Ton... vraiment, tu te concentres dessus, c'est obligé, si tu te concentres sur ton pied, au bout d'un moment, tu vas le ressentir. Vous savez pourquoi Parce que ce que j'arrose d'attention, c'est ce que je ressens. Et c'est tellement important. Si tu places ton attention sur les douleurs, que tu as dans ta vie, c'est ce que tu vas ressentir. Plus je suis attentif à mes peines, plus je suis attentif à mes douleurs, plus je suis attentif à ce que j'ai raté, plus je suis attentif à ce qui m'a fait souffrir, et plus je vais ressentir la douleur. C'est automatique. Plus je, je, je suis attentif à une douleur, si, si j'ai mal quelque part, et ça on le sait, tout le monde vous le dira, plus, plus j'y pense et plus j'ai mal. Mais si je place mon attention plus sur la grâce de Dieu, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est capable d'accomplir, alors c'est là, c'est d'un seul coup, je, je suis en train d'arroser mon attention et sur la puissance de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur tout ce qu'il veut accomplir. Donc c'est une vraie question, sur quoi ta petite bûche là de l'attention, où est-ce que tu es en train de la placer c'est tellement important de dire bah, « tiens, je la place à tel endroit au à tel endroit ». C'est pourquoi faites attention à qui et à quoi vous donnez votre attention. Sachant que c'est une ressource extrêmement précieuse, l'attention permet de filtrer ce sur quoi euh, nous concentrer parmi énormément de stimuli. Il y a plein de stimuli qui sont autour de nous Il peut y avoir les journaux Il peut y avoir des ragots Il peut y avoir euh, toutes sortes de, de, de stimulations autour de nous Et, et toutes ces choses-là viennent capter notre attention Et peuvent nous amener à déprimer peuvent nous amener à souffrir peuvent nous amener à rater notre vie Mais si je place, je prends la bûche de mon natation Et je la mets dans les flammes de la présence de Dieu Les bonnes fréquentations Des bons livres qui m'encouragent et qui m'exhortent, Dans l'étude de la parole de Dieu Dans la prière, dans, dans la louange, dans l'adoration là où je vais placer il y a plein de stimulations autour de moi mais où je vais mettre mon attention ça va changer ma vie et si je veux rentrer dans une nouvelle dimension il y a un appel, c'est une révélation que l'on doit avoir les amis à dire, me ferai, il y a un appel à dire « Jeanne me ferait, Il y a un voleur, il y a, il, y a un, il y a un oiseleur qui me tend des pièges, qui me met des appâts, qui veut capter mon attention et qui m'empêche de vivre ma vraie vie, celle que Dieu a prévue avec lui, avec mon épouse, avec mes enfants. Et tout le monde en souffre. Moi le premier, je vais en souffrir. Ma femme en souffre, mes enfants en souffrent. Dieu en souffre. Mais je décide maintenant, au milieu de toutes ces stimulations-là, je vais prendre des choses, je vais faire un plan, je vais réfléchir avec ma femme, je vais réfléchir avec Dieu, je vais réfléchir dans la prière à à travers la lecture de la Bible, je vais, je vais mettre un plan en place pour que mon attention, parce que je peux avoir tous les meilleurs voeux du monde. 2020 sera comme 2019 si je change pas mon attention. Mais maintenant, je veux porter, je veux mettre le focus au bon endroit afin de vivre ce que Dieu a prévu pour ma vie et que tous ceux qui le désirent disent Amen et applaudissent bien fort. C'est tellement important d'avoir l'attention, ça nous permet de faire des choses. J'ai écrit deux livres, mes deux premiers livres, je les ai écrits quand j'étais en vacances. Vous savez pourquoi Parce que je n'avais rien d'autre à penser. Le troisième, j'ai commencé à l'écrire il y a un an et demi, quand j'étais en vacances, j'ai écrit la moitié du livre, et depuis, je n'ai plus écrit trois mots, parce qu'on a plein de projets, on a plein de trucs, je suis tellement stimulé que je arrive plus. Il faut se concentrer, ce n'est pas juste d'avoir du temps, il faut que tes pensées soient là-dessus, vous comprenez Et en fait, quand tu, es, tu focalises, tu es focus, tu portes ton attention sur quelque chose, c'est comme ça que tu arrives à l'accomplir. C'est comme ça qu'on arrive à accomplir les choses. Ce n'est pas en courant 25 000 lièves. On peut avoir toute une équipe et chacun court son lièvre. Mais, mais, mais soi-même, c'est tellement important de « je veux être focus, je veux porter mon attention sur une chose ». Troisièmement, et je finirai avec ça, je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir. L'attention est une ressource limitée qui ne peut se focaliser que sur une seule chose à la fois. L'attention est une ressource limitée qui ne peut se focaliser que sur une seule chose à la fois. Regardez ce que la Bible dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas en servir d'eux. Tu ne peux pas donner ton attention aux choses terrestres et donner ton attention en même temps aux choses célestes, aux plans et aux projets que Dieu a formés pour toi. Tu ne peux pas être capturé par toutes sortes de choses charnelles et en même temps dire, je suis en train de servir Dieu. En fait, on est monotache. Vous savez, il y a un livre que j'aime bien, que j'ai lu, il y a plein de choses qui sont extraordinaires dedans, magnifiques, pour se comprendre entre hommes et femmes, c'est les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Vous avez déjà entendu ou lu ou vu euh, le spectacle de ça Et là-dedans, ils disent par exemple que les hommes, contrairement aux femmes, on est monotache. C'est-à-dire que par exemple, un homme quand il fait la cuisine, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les femmes, c'est vous l'avez vu, si votre homme a déjà fait la cuisine, bien sûr mais en règle générale, quand un gars, il, par exemple, il fait des pâtes, il fait bouillir de l'eau, l'homme reste à côté de la casserole. <rire> il ne bouge pas, il reste à côté de la casserole. Or, une femme, elle, on dit dans ce livre que la femme, elle est multitâche. Ça veut dire qu'elle, en même temps qu'elle fait chauffer la marmite, en même temps, elle fait le bain du gamin, elle fait le devoir de l'autre, elle court, elle est de partout. Mais vous savez ce qui se passe à la fin Bien souvent, le repas, il est brûlé. Vous savez pourquoi Bien souvent, pas tout le temps. Bien sûr. Vous savez pourquoi Parce que c'est faux, les amis. Les femmes, vous n'êtes pas multitâches, vous êtes comme les hommes. À la seule différence, c'est que dans une maison, et ça, faut bien le reconnaître, les femmes sont beaucoup plus vaillantes que les hommes. Mais la réalité, si on veut être efficace, on doit, on doit être monotâche. Un peu si... C'est dommage, on ne l'a pas, mais je voulais prendre un faisceau, tout mettre dans le noir. Il y a deux types de lampes. Il y, les, il y a les lampes qui éclairent partout, mais quand tu éclaires de partout, tu éclaires de partout et tu éclaires nulle part. Et il y a les lampes faisceaux. C'est-à-dire qu'on te met dans le noir, c'est omnidirectionnel, et que d'un seul coup je peux, avec la, avec la lampe, comme ça devenir très directionnel et montrer quelque chose, d'un seul coup je ne vois plus que ça. Et bien c'est comme ça qu'on doit diriger nos vies. Je veux être focus, je veux être attentionné. Je veux que toute mon attention soit portée. Le soir, quand je suis avec mon épouse, dans le lit avec ma femme, c'est elle qui doit avoir mon attention et pas euh, je-sais-pas-qui sur Instagram. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et ça, c'est vrai pour mille et une choses dans notre vie. C'est porter l'attention. Et notre vie ne pourra pas changer si on n'est pas attentif à ce que Dieu veut faire. Et si on se laisse tout le temps distraire non-stop j'ai noté ceci, l'année 2020 ne sera pas bien différente de 2019 si vous continuez de porter, si nous continuons, je me mets avec vous, de porter notre attention sur les mêmes choses. Elle ne sera pas bien différente. Moïse, oui, cet homme qui est rentré avec une révélation dans une nouvelle dimension, a dit ceci dans un des psaumes, le psaume 90. Apprenez à bien compter vos jours. Apprenez à bien compter vos jours. Parce que la vie d'un homme est courte 70 ans pour les plus robustes 80 Et on sait qu'il y en a qui vivent un peu plus vieux Mais vous comprenez, ça passe vite Hier encore, vous connaissez la chanson J'avais 20 ans Hier encore, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est hier que vous avez. Quand on parle de, du Canada J'ai l'impression que c'est hier qu'on était là Ça passe tellement vite Apprenez à bien compter vos jours Apprenez à être focus à dire c'est ça que je veux L'ingrédient pour une bonne fondation C'est l'ingrédient oublié mais c'est ce que l'ennemi, c'est ce que les publicitaires, c'est ce que tout le monde essaye de vous voler. On est dans une économie de l'attention. Tout le monde essaye de la prendre. Et au milieu, Dieu nous appelle. Au milieu, notre femme, notre mari, nos enfants crient. Et oh, on est là. Alors je veux que cette année, qu'elle soit déclarée comme « je vais porter mon attention sur ce que Dieu désire et sur ce qui va me faire passer » dans une nouvelle dimension. Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'une nouvelle année. c'est pas de rentrer dans une nouvelle année. C'est de rentrer dans une nouvelle dimension et que tous ceux qui le croient disent « Amen » et applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place Est-ce qu'on peut tous se lever juste là Et j'aimerais faire une prière avant de laisser Adam, toute l'équipe, j'aimerais qu'on puisse faire une prière et j'aimerais la faire j'aimerais juste que vous puissiez répéter après moi. Tous avec foi et conviction. Seigneur Jésus, on vient devant toi. En cette année 2020, nous voulons te donner notre attention. Nous ne voulons plus nous laisser voler et être pris par le filet de l'oiseau-l'or, être séduit par toutes sortes de choses. Mais cette année, nous déclarons que notre attention va être portée sur toi, sur ton royaume, sur ma femme, sur mon mari sur mes enfants, sur mon appel, sur mon travail, sur mon entreprise, afin que je puisse briller. Pour toi, dans le nom de Jésus, et que l'année 2020, qui ne passera qu'une seule fois, l'argent, la, la, le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie, et ne passera qu'une seule fois. Que cette année soit une année pour la gloire de ton nom. On veut vivre pour toi. On veut vivre pour ton royaume. On veut vivre pour qui tu es, et que tous ceux qui le croient disent impuissants. Amen et amen. Alléluia.
1: À déclarer ensemble cette prière Seigneur tu es toujours là Seigneur même si je frappe le vent Seigneur mon Dieu je m'agite dans tous les sens Seigneur toi tu m'attends Seigneur mon Dieu tu veilles sur moi tu m'attends Seigneur mon Dieu mais ce matin je veux prendre la décision que je ne vis que pour toi pendant toute cette année 2020 je choisis de te suivre je ne vis plus pour moi Seigneur mon Dieu Alléluia chantons ensemble Je ne vis, déclare le je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâcher si bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis Cœur mon cœur s'agitait, mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence, je frappais le vent, tu veillais avec patience, je veux lâcher prise. Oh, viens briseux, je deviens meilleur, quand je Janet. Yeah.